0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇，呃，今天要和各位来谈什么呢？我想这几年呢，和我们啊、呃、民生消费呢息息相关的这个外送哈、啊，外送的这个平台跟外送的服务呢，呃，这啊、呃、这在疫情底下呢，也有一些的一些转变。那尤其呢，他们呢，呃，其中有一家哈、啊，我想各位应该。也有都被服务过，叫做啊吴伯义先生啊，呃，那这一家呢，他现在呢进攻传统市场的外送，我们都晓得哈、啊，这个在疫情期间，这个哈、啊，呃，这个吴伯义哈，吴伯义了哈，我们这样讲好了哈、啊，就是生鲜杂货的外送呢，呃、啊，服务呢持续成长，好、啊，我们来观察看一看，好、啊，那他的订单呢成长了三倍。更在这个连锁的超三啊，连锁超商还有这个超市，这个加入战局的情况下呢，带动合作的店家数增加了七倍。那当然这也是哈、啊，我们今天来跟各位来聊聊的一些重点。它的商品数量呢超过了六万项，以及呢覆盖的范围呢啊覆盖率呢高达了百分之八十。而值得注意的是，就是我刚才讲的说。他们现在最新的布局呢，把触手伸向了传统菜市场。呃 ，Uber Eat 呢，哈、啊，那他宣布这个推出菜市场的外送服务。那他第一波呢，与这个台北中山啊、松江、兴隆、市东、滨江、新竹竹联啊等传统市场，还有这个新竹市的果菜批发市场。仁义传统市场以及高雄天天新这个黄昏传统市场，总共有九处啊知名的传统市场来合作，啊，它预计在这个月份七月份呢还会在增加台北西宁、台中建国以及台中民有东兴等三个地方啊。那这个统计试营运到今天为止的成绩呢，包含了台北中山。啊，松江、兴隆、市东以及呢滨江市场，在一个半月合作期间的单量成长呢，达到二到三倍，这是很可观的啊。呃、嗯，那菜市场的外送可行吗？外送的生意要怎么做呢？当然哈、哦，因为在疫情的状况下呢，我们现在在台北市呢，像有这个呃分流。啊，按照身份证那个的一个单号跟双号呢，来进入这个哈、啊、这个市场来购物。那所以说呢，呃 ，Uber Eats 呢，当然也是看准了这一波的商机啊。所以呢，像市面上主要的连锁超商啊、超市，几乎啊都是 Uber Eats 外送合作对象外呢，这个受惠疫情期间需求呢的成长。那这个平台跟生鲜杂货店家。纷纷啊，也都尝到了甜头。像是呢，和这个全年福利中心的合作呢，会从7月2号起扩大规模。那、啊、共有这个162家的门市来支援外送，范围呢扩及了 Uber e a t 啊，营运的18个城市。但是呢，相对于这个企业资源与资讯呃资讯化程度较高的一些。这个超商啊，超市，那传统市场真的值得投入吗？不担心在疫情后啊，需求会大幅的下滑吗？那当然，根据这个 u b r Eats 他们的表示，这个投入呢，这个菜市场传统市场的外送呢，有两大的原因，就是消费者的习惯和扩大这个生鲜杂货的版图。啊，我想啊，像是就是 Uberize 呢跟 f o o p a n d a 两家哈、啊、竞争都非常的激烈。那首先呢 ，Uberize 呢，他透过这个市场调查发现呢，有三成左右的民众呢，这个习惯去菜市场啊采买生鲜的超市。那再加上疫情的催化，因此呢，在试营运的期间呢，获得不少的成功回馈，像是啊平均订单的金额偏高。呃，最高额的订单超过四千元，商品多达七十六件。呃，取货的取货单的长度呢，也可以从腰间延伸到地板。那类别呢，扩及到蔬菜、鸡肉、海鲜、干货、丸子、杂货、冷冻水饺等。那第二呢，啊，什么样的什么样的回馈呢？就是商品的多样化。呃，一次这个购足这个备餐的这个食材呢，啊，让那个消费者呢可以不要有有有这个烦恼啊，有那个忧虑，像是这个哈、啊、这个单饼这个订订单的这个哈、啊、平均订购项目呢，比一般超市通路数量呢多一倍，包含了二到三种类别的一个商品。而其中呢，蔬菜和肉类呢是最热门的组合。好，那它还获得什么样的回馈呢？像是弹性化与克制化的采买。呃，绝大多数呢的超市呢提供包装好的生鲜商品，但是呢，传统市场的好处在于购买单品数量更有弹性，那符合个人化的需求。比方说呢，小黄瓜可以只买一条。也比较符合追求现买现煮的一个消费形态。那另外呢，商品客制化也是消费的诱因。呃，常见这个客制化呢，要求啊，多为这个肉类啊，来来分类啊，像是呢，要切一块啊，两段啊，去皮啊，去皮去骨等等。那、啊、当然，目前有百分之三十的肉类订单都需要客制化啊，这是他们统计的一个资料。而另外一方面呢，这个哈、啊、Uberate、e、呢，他们啊也也解释说哈、啊，他们重要的成长目标之一呢是哈、啊、提高用户的覆呃覆盖率。啊，在与这个众多这个连锁超商啊超市合作以后呢，他们思考。要如何让约八成的这个服务覆盖率呢再上一层楼？因此呢，决定进军这个菜市场。那当然，现在看来哈，因为台湾本身的啊这个腹地面积也没那么大，那所以说呢，各个这个哈、啊、消费圈呢基本上都是被重叠的。呃，传统市场的消费高峰呢在中午以前，而超市的通路呢在中午以后。也等于说，全天都有不同族群的消费者在这个 UberEats 上面点购生鲜的食材、呃，而超市呢，跟这个传统市场的热门品也有区隔。前者呢，热卖的有这个高丽菜、梅花猪肉啊、猪肉火锅啊的一个肉片，呃，青花菜、奇异果和这个玉米笋。那后者呢啊，就是传统市场呢，是以这个。肉类啊，海鲜是最大类，所以呢，热门的商品依据是土鸡腿啊、五花肉啊、牛肋条啊、蛤蜊啊、鸡腿排等等这些。那当然啊，这个传统市场的转型比较没那么的容易，所以呢，他们会先出资找这个小帮手来协助老板啊。那他们指出说，跟传统市场合作模式啊，是先和整个市场来洽谈。通常呢是和这个自治会沟通，那从中呢寻求有兴趣的这个摊商啊摊啊对不起摊商来加入。那因此呢，在消费者看见的使用者界面上呢，每个传统市场就是独立的一家店。那摊商呢，则透过不同啊分页来呈现商品。他们举例呢，像是中啊中山市场呢，总共有十八家的摊啊摊商。那扣除四家是卖日常的杂货，其余呢有提供这个生鲜商品的14家摊商呢都愿意加入，证明啊这个摊商哈、啊、其实愿意来尝试。当然最困难的地方在于这个货量难以掌控，因为呢传统市场每天啊进货的品相不同，销售的速度又很快。那若要让这个些老板们自行操作平台这个后台的一个界面，不利于呢推动这个这个市场的一个哈、啊、转型。那因此呢，他们目前先采取过去推动这个夜市外送的做法，出资来聘用一些小帮手进驻每个菜市场，不止协助这个摊商呢修改商品的一个库存，还帮忙这个接单。拣货、送货，然后呢，将订单配送速度控制在三十分钟内，来提高这个消费者使用的意愿。那当然哈，他们也指出说，从啊今年四月份起呢，已经陆续和九家知名的传统市场来展开合作，而且呢，也协助超过八十三家的这个摊贩啊外送。那其中像是高雄天天新这个黄昏菜市场呢。有多达二十八家的摊啊摊商来加入，那当然这也显示这个摊商哈赶着借由外送来抢攻宅商机，那来因应呢这个解封前实体店面人流减少的一个营运的困境，所以呢强调啊，若是未来解封啊，恢复正常生活呢，能会看好这个菜市场的外送发展，因为呢透过数据。可协助店家来更精准的经营，当然，他们还是有些挑战需要克服。那像是现阶段透过服务费减免呐、啊，免费提供小帮手的方式吸引菜市场加入，但是呢，一旦这个优惠随着业绩成长缩水或取消，这个留住顾客的比率足够吸引传统店家吗？啊，所以这是呢，呃，目前。当这个啊外送平台要进攻这个所谓的传统市场呢，它啊必须也要考虑的啊的一个一个一些很啊实在存在的一个问题。那当然啊，这个说说像这个我们很熟悉啊，大家嗯听众也好好朋友也好都很熟悉，像是这个 Uber Eats 或是 Foodpanda， 那目前呢可以说是我们在啊跟我们日常生活。很相关的两大外送平台，呃，当然啊，今天来跟各位来聊一聊，那这两家啊，他们的一些什么餐饮外送的一个白热化的情形，那我们来聊聊聊聊一下，好，那当然这个哈，这是哈，从去年来看，这个二零二零年啊，这个全球疫情下最耀眼的这个哈流通次产业。当然，莫过于这些刚刚讲的，就是餐饮的外送平台的产业。那当然，以外送平台为核心啊，包括台湾在内呢，许多啊，全球许多国家的餐饮业经营模式呢，和这个店铺形态都啊，迎来了所谓大幅度的一个转变。啊，像从二零一二年呢开始 f o 打进入台湾，那二零一六年呢乌 b e r 呢宣布啊登台来台湾。这个台湾的餐饮外送市场呢，开始逐步增温。那当然，呃，目前台湾外送平台产业呢，已经形成这两大龙头啊。这个我这个儿子两个这个外资龙头来对抗啊。那本土呢，新创的涌入，还有以及专业第三方物流、不动产这个服务资讯啊系统、电商平台异业跨族的一个哈。啊这个丰富产业的生态，啊，由这两家来对抗，啊，目前刚刚所提到一些哈、啊、产业生态的的的兴起。呃，台湾这个外送平台的渗透率哈、啊，那从2019年初的 0.24 趴呢，到2019年底已经攀升到 1.02 趴。那所谓渗透率指的是啊，这个外送平台。在整体餐饮产业中的一个占比率。好，那当然，从去年二零二零年疫情意外的爆发，哈，能够延伸这个深啊，这个延伸触及消费者的这个配送到宅服务呢，成为这个餐饮啊，这个跟零售业者的一个必备的选项。当然，它也带动了哈台湾外送平台消费金额。在二零二零年上半年同期成长，近多少三百趴啊？这是很，很惊人的数字。那当然啊，单季的消费金额也首度突破三十亿的新台币，单季呢消费笔数呢超过了一千五百万笔啊。这在去年啊，因为今年的资料还没出来，那这样先谈谈去年。而外送平台的渗透率呢，更是在二零二零。啊，年四月份创下了二点七九的历史新高，也就是说，它、啊、在整体餐饮业的产业呢，产产呃餐饮产业的一个占比呢越来越高。那当然，从今年这个疫情爆发后呢，一定啊更高于这个数字。呃，不过呢。<咳>呃，市场啊，高速成长的这个当下呢，也背负着哈、啊、浴血奔跑这样的一个风险跟课题。外送平台啊，健全的获利模式呢，仍然还没有建立跟完成。那对于这些上架的店家，有高达百分之三十到四十的一个高额的抽成比例。呃，尤其针对外送人员的分论模式跟工作保障这些的争议呢，都是产啊这个产业建构永续经营模式的一个挑战。那尤其虽然台湾整体外送市场规模呢激烈的膨胀啊，那但是呢每单消费金额呢在近两年呢却不断的下滑。也就是说，有人呢可能为了就是订一杯的啊这个饮料呢，然后就请了外送。那二零二零年啊，三月份呢，更跌破了新台币的两百元啊，所以说呢，很容易造成一个现象，叫做瞎忙求啊，穷忙啊，那忙的呢，最后呢都没有赚到钱，也没有利润。那但相较于台湾多数这个流通次产业的一个哈、啊、的一个平稳这个温吞的成长的一个节奏呢，这个夹带爆发性成长力的这个外送经济呢。加上这个外送平台对实体实体这个门店作为提供服务与雇佣基础的这个餐饮产业所形成的巨大影响呢，这些呢都会使得外送平台的产业成为今年以来台湾这个流通产业中最受注目的领域。那这个哈，像有一个哈，所谓未来流通研究所呢，它就会诊了台湾餐饮外送平台产业。的一些资料来显示，呃<咳>，那当然它有绘制的，就是哈，就是就绘制台湾啊的一些外送平台的一个产业竞争地图。那可以发现，发现什么呢？啊，一这个哈外送平台这个高速膨胀，啊，二零二零年啊已经突破了百亿。那当然受到疫情影响的带动，这个外送平台。产业规模，二零二零年第一季跟第二季分别成长到新台币二十一点七跟三十亿啊，三十四亿元。所以呢，同期成长率高达百分之三百二十六跟两百二十啊两百七六。6, 所以呢，哈、啊，这已经有机会突破这个哈啊，应该讲应该讲不是有机会，就已经突破了全年百亿规模的一个产业类别。那、啊、当然啊，二零二这个。明年,年这个台湾外送平台产业呢，大致可区分为四大啊参战的一个阵营。当然，除了这个所谓的富片打最早进入的跟 u b e r i s 之外呢，啊，这是以这个是外资系统啊，像这个什么 InLine 呢、啊，然后呢虾皮等资讯系统或电商平台啊，还有像什么 Cutway 啊啊 c u t w a y 啊，这个什么啊 Foodmall 啊 Foodmall 啊,啊等等这些，以及像全球快递等等，那它是以什么？资源服务角色来切入这第三方的物流企业啊，所以呢，台湾餐饮外送这平台产业已经进入了极度啊这个强度极高的一个军备竞赛啊。OK， 那当然啊，这个关键关键的情报呢是哈、啊，可以看到第二个呢是这个跨业大型集团的间接啊参战啊，那抢进了生活关联资源的一个服务布局。所以呢，像哈，呃，二零一五年成立的哈 Foodmall 等等，背后拥有的是啊来配的一个什么资源啊来支持。那当然哈，还有二零一六年推出的有无外送，啊，它的经营主体是信义房屋的子公司啊永无科技。那同时呢，跟台湾大车对子公司全球快递形成的策略这个合作，啊，也在这个今年五月那个去啊，对不起。这个去年啊，就五月呢，成为这个 Last Spot 呢的一个串串接外送服务的一个什么配送伙伴。那当然啊，二零二零年初次啊，这个尝试那个跨足外带啊服务的那个什么 i n l i n e 呢，它同样是有什么这个百货集团的星光三月的一个投资的一个什么支持啊等等。那那第三个那个那个关键点呢是什么啊？这个实体。啊，这个零售进场、外送平台解锁一站式的生活需求模式。当然啊，这个搭配着消费者使用习惯的迅速成型，这个外送平台业者呢，进一步那将着手将服务面扩大到消费者多元生活需求里面。那其实比较注意的是什么？实体零售通路商呢的正式进场，那也使得外送品项一啊一下子呢从这个熟食。餐饮扩及到日常用品，为这个外送市场呢掀起了第二波的一个成长的动能。像是哈 Seven Eleven、11, 还有全家、莱尔富、OK 等四大超商啊，他都已经完成了这个外送的布局。啊，家乐福啊、大润发、爱买等啊，一样也展开合作。甚至于连什么屈臣氏、叮叮药局、大叔药局也加入外送的这个战局。当然，台湾超市龙头全联啊，一样都有。所以哈、啊，这是呵呵关键哈、啊，这个一个很重要的关键这个哈、啊、情报的一个第三部分。那第四个关键情报是什么呢？啊，那个就是未来流通所他们所啊提供给我们参考的是高成长潜力受到注目。那劳动争议跟盈利的能力呢？能为这个关键的课题，呃，我们都可以晓得哈，伴随扩张而来的，则是什么？这个外送平台在各国都面临到劳动争议跟盈利能力的问题，那包含薪资水准过低，因为什么呢？因为平台高抽成的一个比例，还有呢，过度竞争来消减外送人员平均的接单量。各位可以看到，这个马路上到处都有哈、啊，在跑。那高风险服务特性，但平台端呢却不负担这个所谓事故保险等问题，那陆陆续续来浮现。呃，所以呢，我们可以说的是哈，就说台湾外送产业虽然迎来了这个爆发性的成长，但是呢，啊，我们要如何架构出永续的经营模式？然后呢，在合理的这个利润空间下呢？摸索出跟合作伙伴以及用户之间呢互惠互利的这个良性关系，另外呢，也让成为我们啊可以在疫情下外送平台产业啊生态圈能够继续呢啊有丰沛啊发展活力。那当然，这是我们所期待看到的。好，那今天呢，跟各位来谈谈这种外送啊外送经啊消费经济的一种。一种现象跟存在的一个事实。好，那今天呢，先跟各位我们来聊到这边。OK， 拜拜，再见。